0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema específico dos surdos. O tema é os surdos em seu próprio espaço. Muitas vezes nos deparamos em nosso dia a dia com uma situação não muito comum. Duas pessoas surdas conversando, fazendo uso da língua de sinais. Em um primeiro momento, olhamos com curiosidade aquela evolução de movimentos manuais e a maneira como a comunicação acontece entre eles, analisando as, as dificuldades dessa conversação de acordo com o, so, o senso comum. Contudo, em, em nada difere ou de nos trazer curiosidade também. Por exemplo, a conversa entre dois italianos em sua língua materna. Outro exemplo, se nós conversarmos com... Com, depararmos né, com dois indígenas falando a sua língua indígena, também a gente vai ter, causar estranheza. E assim vai, até mesmo em inglês, não é verdade? Mas percebemos, por exemplo, aquelas duas pessoas em suas conversações estão separadas em um espaço que existe muitas pessoas, ou seja, no lazer, ou no trabalho, ou outro local que seja. O que fazer, então, para que esses surdos ficam inseridos no mesmo espaço sem ser excluídos? A diferença entre ouvintes e surdos é apenas a língua. A língua brasileira de sinais, a Libras, é a primeira língua dos surdos. Portanto, é difícil para todo indivíduo falar a segunda língua. Exemplo, eu sou é, português, a da língua portuguesa e vou lá para os Estados Unidos e tem que encarar o inglês. Dentro dos espaços geográficos, principalmente em seu próprio país, todas as pessoas procuram proporcionar uma vida de qualidade, uma comunicação boa, sem isolamento. Isso não é diferente com as pessoas surdas, na verdade. Elas estão dentro do seu país, com o exemplo do Brasil, e sendo excluídas por causa da língua, que os surdos têm, que é a Libras. Né? Os surdos pertencem a um grupo minoritário que sofre uma restrição, que precisa ser compreendida na sua plenitude. Historicamente, os surdos estiveram marginalizados na sociedade, considerados diferentes como bem salientes Sassazaki quando diz que a sociedade começou praticando a exclusão social de pessoas que, por causa das, orient... das suas condições atípicas, não lhe parecia pertencer à maioria da população. Porém, uma vez reconhecida a deficiência auditiva, buscou-se proporcionar aos surdos a sua inclusão social. Desde a antiguidade, as pessoas surdas sofreram muito. Atualmente, elas buscam seu espaço com dignidade. A partir da Declaração de Salamanca, as políticas sociais brasileiras desenvolvem nos últimos anos um processo de inclusão dos surdos na comunidade ouvinte, no tocante ao direito à educação, respeitando os artigos 205, 206 e 208 da Constituição Federal de 88, com a expectativa que eles viessem a ocupar postos no mercado de trabalho e adquirissem a emancipação social e financeira, tornando-se protagonista da sua própria vida, exercendo plenamente a cidadania. Nesse contexto, as políticas públicas brasileiras buscam a inclusão dos surdos por meio da educação especial. Buscando responder à pergunta que fiz desde o início da conversa, o que fazer então para que esses surdos fiquem inseridos no espaço sem ser excluídos? Uma das primeiras coisas é fazer a execução da lei federal que fala no artigo 1º, esta lei regulamenta o exercício da profissão, da profissão de tradutor de intérprete da língua brasileira de sinais, a Libras. Ainda no, no artigo 2º diz, o tradutor e intérprete terá competência para realizar a interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da língua e da, da, da Libras e da língua brasileira, a língua portuguesa. O surdo tem então o direito de um intérprete. Mas acredito que não apenas o intérprete, mas o saber, Libras, a língua de, brasileira de sinais, procurar aprender já ajuda na inclusão da pessoa surda. Afinal, o importante é comunicar. É tão prazeroso uma conversa de boa qualidade entre amigos, não é verdade? Não importa se é língua portuguesa, ou libras, ou inglês ou qualquer que seja outra língua. A socialização tem que acontecer entre todas as pessoas. Existem relatos de pessoas surdas, pessoas que têm testemunhos e testemunhos frustrantes, cheios de preconceito, apenas por se comunicar uma língua diferente. Temos que registrar um desafio, é uma proposta inclusiva justa, visando a emancipação dos sujeitos surdos, a construção da identidade surda e respeitando a valorização de sua identidade cultural. Há que se pensar em uma escola inclusiva, inclusiva com currículo voltada para o ensino bilíngue, libras e a língua portuguesa, no qual sejam incluídos meios necessários de alfabetização e letramento voltados para os sujeitos surdos em língua natural, a Libras. Não podemos esquecer que os surdos têm língua própria, a língua de sinais, a Libras, que se difere totalmente da língua portuguesa, uma vez que a língua de sinais é na modalidade visual, espacial e cônica, enquanto a língua portuguesa é oral auditiva. Deve ser informado também, que no ano de 2002, a língua brasileira de sinais foi, foi oficialmente reconhecida como meio legal da comunicação e expressão, através da lei 10.436 10 de 24 de abril de 2002. Antes disso, era considerada linguagem de sinais, portanto hoje não usamos falar linguagem, mas sim língua, a língua brasileira de sinal. Agora... Até aqui, eu levantei uma boa pesquisa para ser narrado. Agora eu vou me arriscar a dizer o meu ponto de vista. Consigo ver a Libras em uma língua muito linda, uma arte que me encanta. Afinal, uma outra língua que se pode ser aprendida, que vai beneficiar quem é ouvinte, pois aumenta a comunicação e também dos surdos. Eles ficam muito felizes em fazer mais amizades e serem inseridos em seu próprio espaço. Uma vez, eu fiz uma entrevista com alguns surdos. Em várias perguntas, o que me chamou mais atenção foi um deles me disse Quando chega um ouvinte perto de mim, comunicando em minha língua, a língua de sinais brasileira, a Libras, fico muito feliz, pois vejo... Uma chance de uma nova amizade. E ainda disse, completando, sinto muito sozinho. Portanto, podemos aumentar o nosso vocabulário e falar outra língua. A língua portuguesa, que é a nossa, mais outra língua. Conhecer mais histórias dos surdos. Aí nós estamos falando da história. Contribuir. é Portanto, nós podemos contribuir para que o surdo fique mais confortável em seu próprio meio, em seu próprio espaço. Podemos aí julgar a geografia e ciência dentro das nossas disciplinas, né? Geografia, o espaço, o meio, a ciência. E que o surdo se sinta vontade na inclusão de poder fazer atividades físicas, junto com os ouvintes. Afinal, segundo os dados de 2010, dizendo que é 2010, então, 10 anos atrás, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é, são 10 milhões de pessoas surdas. Isso equivale a 5% da população brasileira. Des, desses é, 5%, então 2,7 milhões são surdos profundos, ou seja, não escutam nada. Estamos falando aí, que podemos dizer dentro dos números aí, a matemática, a disciplina de matemática. Não podemos deixar de dar a importância... Para esse caso, podemos sim dar importância a esse caso, tornando-se pessoas que contribuem para a inclusão dos surdos e que contribui também para que os surdos fiquem em seu próprio espaço. Seu próprio espaço, não é verdade? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e até mais!